0: No ranking anual das prédicas, a prédica de Yom Kippur é a mais importante, depois da prédica de Yom Kippur, a prédica de Rosh Hashanah, as outras são, mesmo em termos de tempo, uma prédica de Shabbat, normalmente há uns 15 minutos, uma prédica de Yom Kippur até 25, a gente fica muito mais tempo preparando a prédica de Yom Kippur e Rosh Hashanah, mas talvez a de hoje seja a prédica mais difícil que eu já escrevi, é... A gente está vivendo, todo mundo, viveu todo mundo uma semana terrível. E a gente está tentando fazer sentido de uma realidade absolutamente caótica. Para piorar o fato de que nos últimos anos, na última década e meia, talvez, duas décadas, Israel se tornou um ponto contencioso dentro da comunidade judaica. Dessa vez o assunto Israel está misturado com política brasileira o que faz com que a questão seja ainda mais explosiva. Então, vou pedir para vocês escutarem a prédica com um pouco de generosidade com o que eu tenho a dizer. Alguns de vocês vão discordar, uma parte, acho que todo mundo vai concordar, mas com parte do que eu vou dizer, alguns de vocês vão discordar, outros vão concordar, espero. E quem sabe a gente consiga junto refletir, crescer e amadurecer juntos. Eu lembro exatamente de onde eu estava. Tinha ainda abrir uma conta no Itaú, mas tinha faltado algum documento e eu não tinha conseguido abrir a conta. Eu estava dirigindo do Brooklyn, onde eu trabalhava, até Perdizes, onde eu morava. Eu liguei o rádio e eles falavam de um acidente terrível, no qual um avião tinha se chocado com uma das torres gêmeas. Todos estavam assustados, mas ainda tratavam do assunto como um acidente. Enquanto eu estava no trajeto, escutando o rádio, um segundo avião se chocou contra a segunda torre. E aí tinha ficado claro que não era acidente. Os Estados Unidos estavam sob ataque e o mundo nunca mais seria o mesmo depois daquele dia. Está no olho do furacão da história, muitas vezes te deixa absolutamente atordoado. Naquele dia eu cheguei em casa liguei a TV, entrei em desespero, assistindo ao vivo e a cores, a transformação do nosso mundo. Tem momentos na vida em que a gente nunca vai esquecer. Esse último sábado teve um sentimento muito parecido. Eu acordei para fazer o serviço de Shemini como eu tenho feito nos últimos anos. Minha prima Silvinha faleceu... Em Shemini em 2019. E desde então, no revezamento que a gente faz, eu sempre coloco o meu nome para fazer Shemini como forma de homenageá-lo. Ao acordar e olhar o celular, tinha já uma série de mensagens falando de ataques sincronizados do Hamas contra Israel por terra, por mar e pelo ar. Apesar de ser Shabbat, eu sintonizei numa rádio israelense, para escutar o que estava acontecendo. E mesmo cedo de manhã, que era mais de manhã para a gente em Israel, o ataque começou às seis e meia da manhã, nisso eram sete da manhã, seis, sete da manhã no Brasil, quer dizer, já é uma da tarde em Israel. Então, mas mesmo de, de manhã, as pessoas já estavam falando em comunidades inteiras mantidas como reféns. As pessoas estavam ligando para os estúdios, de TV e de rádio, de dentro dos seus quartos seguros, falando que do lado de lá da porta segura, estava um monte de terroristas. O quadro era caótico, a gente sabia que tinha a chance de um imenso desastre humano, mas a dimensão do desastre não estava claro ainda. A gente veio para a tentou fazer um serviço de Sheminiatzeret, mantendo um mínimo de normalidade, mas entendendo que o dia não estava para cerimônias muito felizes. E, junto com os outros rabinos e com a diretoria da CIP, pensando o que a gente ia fazer em Simratorá naquele dia à noite. Tinha contratado uma banda, uma das datas mais felizes do ano, como a gente ia comemorar Simratorá. Conforme as horas foram passando, nós fomos escutando relatos horrendos, cujos detalhes eu não vou repetir. Todos nós passamos a semana inteira lendo e escutando sobre os terríveis atos perpetrados pelos terroristas, cenas inimagináveis de uma violência e de um sadismo indescritíveis. Muitos de nós temos familiares e amigos ou familiares de amigos que foram assassinados pelo terror nessas primeiras horas. Mas imagino que mesmo aqueles que não têm, se sente como se as mais de 1.200 vítimas fizessem parte da nossa família expandida. E a gente se esforça um pouco mais para aprender sobre as suas histórias. Débora Matias era filha de Ilã Troen, um acadêmico de estudos sobre Israel na Universidade de Universidade Brandeis, que eu conheci quando eu morava nos Estados Unidos. Débora e o seu marido Shlomi, se jogaram sobre o corpo do seu filho. Sobre o corpo do seu filho Rotten, de 16 anos. E os dois foram mortos. O filho foi atingido pelas balas, mas conseguiu sair em vida. Vive em silver. Era uma militante pelos direitos humanos. Ela serviu por muitos anos no Conselho de Betselem, a principal organização em defesa dos direitos humanos de Israel. Ela fazia parte de vários movimentos trabalhando pela paz entre israelenses e palestinos. E foi nomeada pelo jornal Haaretz em 2011 como uma das dez imigrantes de países de fala inglesa mais influentes de Israel. Ela foi sequestrada. Ela foi sequestrada no kibbutz beri, onde ela vivia, e o seu paradeiro ainda é desconhecido. As últimas palavras que ela trocou com seu filho por mensagem de texto, enviadas do quarto seguro onde ela se escondia, foram, eu te amo. O filho disse, ela estava muito comprometida em fazer do mundo um lugar melhor. E ela falhou. Eyal Waldman é um bilionário israelense ligado à indústria de tecnologia, que vendeu a sua empresa por 7 bilhões de dólares em 2020, e que defendia a contratação de programadores palestinos da Cisjordânia e de Gaza. A sua filha Daniele e o namorado dela, Noam, tinham acabado de contar a Eyal que eles iam se casar depois de terem mobiliado e se mudado para um apartamento novo. Daniele e Noam estavam no Festival de Música Eletrônica Supernova e foram ambos emboscados e assassinados. Para qualquer pessoa minimamente sensível, essas histórias deviam causar choque e consternação. Essas não eram as pessoas que oprimiam os palestinos, pelo contrário, cada um ao seu modo eles estavam todos envolvidos na construção de pontes, na melhoria das condições de vida da população palestina. Pessoas assassinadas ou sequestradas de forma brutal e convarde, sem chance nenhuma de defesa. Simplesmente por viverem onde eles viviam e por estar onde eles estavam. Para quem acompanhou os, efeitos dessa, os eventos dessa última semana aqui do Brasil... Foram dois os choques. O primeiro foi o choque do ataque em si, pela sua estupidez, pelo assassinato de bebês, de crianças, de pessoas idosas, pelo estupro e pelas outras violências cometidas contra populações civis. Pela forma irreverente como os terroristas trataram esses atos, divulgando-os nas redes sociais e se gabando deles, para quem quisesse prestar atenção. O segundo choque... Foi causado pela forma como esses atos foram recebidos mundo afora. Não foram raras as lideranças na política e, no, e nos movimentos sociais no Brasil e em outras partes do mundo, que celebraram os atos terroristas como iniciativas genuínas de libertação nacional. Pessoas que até a semana passada nós admirávamos, de quem éramos amigos, Pessoas com quem marchamos juntos pelos direitos humanos, contra o racismo, pela democracia, contra o feminicídio, contra a LGBTQIAP mais fobia. Pessoas que apesar de se manifestarem por todas essas pautas ao nosso lado no Brasil, decidiram apoiar o Hamas, um grupo fundamentalista que envia homens homossexuais à cadeia por 10 anos, que limita o acesso das mulheres que buscam justiça contra casos de violência doméstica, que apela a tortura como estratégia de investigação e onde, de, de, e onde opositores do regime desaparecem. Contra Israel e contra judeus, as piores formas de violência passaram a ser consideradas estratégias legítimas de resistência. Para ser justo... A gente também teve muitas lideranças que adotaram um tom bastante crítico com relação aos atos terroristas, tanto no mundo da política quanto no mundo dos movimentos sociais. Nem todo mundo se silenciou ou apoiou o Hamas. Nesse cenário de terra arrasada, de nos sentirmos fragilizados pela violência e abandonados pelos nossos companheiros de luta, o maior risco... É nós cedermos ao desespero e abrirmos mão daquilo que nós temos de mais valioso, a nossa humanidade. Os nossos valores e a nossa conduta moral. Quando sofremos o tipo de ataque que Israel sofreu no, no último final de semana, com esse nível de brutalidade e de terror, nada mais natural do que nós queramos causar a, mes a mesma dor ao outro lado. Garantir que eles saibam que a nossa dor não vai ser em vão, que vai ter um preço muito alto a ser pago. Nos grupos judaicos aos quais eu pertenço, o desejo de vingança, qualquer que seja o preço, é palpável. De alguma forma, essa já foi a resposta norte-americana ao 11 de setembro. E vejam só onde a gente está hoje. O talibã está de volta ao poder. O, senti o sentimento global anti-americano está em recordes históricos. O estilo de vida norte-americano está mais ameaçado do que jamais esteve. Como um analista israelense disse na rádio naquela manhã de sábado, a vingança não é um plano de ação. Hoje de manhã, quando, eu tava, quando a gente estava conduzindo a reza e a gente recitou a bênção Yotseror, que faz parte da liturgia diária da manhã, eu mencionei que ela é baseada em um versículo no livro de Isaías, no capítulo 45, no qual Deus se apresenta a Ciro, imperador da Pérsia, que tinha conquistado o império babilônico. O texto em Isaías diz assim, eu sou Adonai e não há nada mais, não há outros deuses além de mim, eu te empodero, ainda que você não me conheça, para que todos saibam do leste ao oeste, que não há nada além de mim, eu sou Adonai e não há outros, eu produzo a luz e crio a escuridão, faço a paz e crio o mal. Essa última frase, que foi parafraseada na Brajá, que a gente diz todas as manhãs, como dizia uma professora querida, a Rabina Rahe Ledler, é um ato corajoso re reconhecer Deus como a fonte do mal. Mas agradecer por isso toda manhã, aí era pedir demais. E os rabinos trocaram a palavra mal pela palavra tudo, quando redigiram a bênção. E a bênção ficou, produzo a luz e crio a escuridão, faço a paz e crio tudo. Na paraxá dessa semana, a paraxá a primeira paraxá do ciclo anual da Torá, ela nos ensina que nós somos todo ser humano, absolutamente todo ser humano, criado à imagem divina, com potencial para decidir o nosso caminho. A gente precisa, cada um de nós, escolher a cada manhã, entre a luz e a escuridão, entre o bem e o mal. O Hamas fez as suas escolhas e decidiu negar a humanidade de israelenses e de judeus para cometer as atrocidades que eles cometeram. Responder à violência inconcebível do Hamas, abrindo mão da nossa humanidade, seria permitir que eles tivessem o maior triunfo nessa disputa. Da mesma forma, nós temos visto a humanidade judeus e israelenses colocadas em xeque por quem apoia daqui do Brasil as ações de terror cometidas em nome da libertação nacional palestina, ainda que essas ações não avancem um milímetro nessa causa. Um jornalista recorrendo à imagem nazista do judeu como rato, citou um ditado chinês para justificar os atos terroristas dizendo não importa a cor dos gatos, desde que eles cassem ratos. Novamente, a nossa humanidade foi descartada para legitimar a violência da qual nós fomos vítimas. Frente ao abandono que nós temos sentido por parte dos nossos antigos aliados, nas causas humanistas no Brasil, nós podemos nos sentir tentados a nos retirar desses movimentos. Mas é importante lembrar que nós não nos manifestamos contra o racismo, só para dar um exemplo, esperando apoio às causas judaicas quando nós precisássemos. Mas por nós consideramos verdadeiramente que o racismo é um pecado que a gente precisa extirpar da cultura brasileira? Assim como o machismo, o preconceito por identidade de gênero e sexual e todas as outras formas de violência. Sair dessas causas seria de novo negar a nossa humanidade. Hoje eu conversei com Marcelo Semientes, sócio da Cipe, cuja tia e primos viviam no kibutz que sufim, ao lado da faixa de Gaza e que foram assassinados nesse final de semana. Eram pessoas carinhosas e bem humoradas. A sua tia Gina, aos 90 anos, pedia para levar cachaça do Brasil para que ela pudesse fazer caipirinha. O primo Isaac desenvolvia projetos conjuntos com os palestinos de Gaza até a ascensão do Hamas. O Marcelo me disse de como é difícil alguém defender os direitos humanos quando a tia que ele tinha como mãe foi assassinada com a brutalidade que foi. Eles ainda nem sabem como ela foi morta, mas o Estado de Israel pediu DNA da família para poder identificar o corpo. A raiva estava tomando conta de mim. A raiva estava tomando conta de mim, ele me disse. Mas eu sou o que sou. E eu não vou fi ficar vivendo em função do ódio do outro. Nos mantermos quem somos e não permitir que sejamos definidos pelo ódio ou pelo Hamas. É o maior desafio que nós temos nesse momento, que nós possamos todos escolher a luz e não a escuridão, a paz e não o mal. Que nós possamos nos defender como é nossa obrigação, sem nos tornarmos a cópia daquilo que combatemos. Shabbat shalom.